0: Estamos escuchando a Cassín Más dos En el disco Futurismo Que es del 2006 eh, El personal del disco es muy impresionante Es Alexander Cassín en voz y bajo Moreno Veloso en guitarra y voz Domenico Lancelotti en batería y percusión Y como invitados están Pedro Sá En arreglos y guitarra David Morales en guitarra Talmas de Freitas en voz Hiromi Konishi en voz Y Rodrigo Marantes en bajo y voz Lo tenemos a Cassín como para empezar ya a charlar con él. Hola, Cassín. ¿Me escuchas?
1: Hola, Fena. escucho Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te
0: va, amigo? Muchas gracias, sí. por esta entre... Muchas gracias por esta entrevista a la distancia y en cuarentena.
1: Sí. Muchas gracias por invitarme y tenerme. Y perdón, mi, mi español no es lo, mi, mi forte, ¿no?
0: Bueno... Yo, yo podría hablar en portugués, pero lo van a entendernos los oyentes. Así que uh, vamos a tratar yo, yo voy, de que... Yo voy a intentar. dale. Se, dale. Si, hay, si hay algo, dime. Dale, genial. Antes que nada te quiero preguntar por este momento difícil que están viviendo en Brasil. Yo creo que en todo el mundo estamos viviendo un momento difícil, pero particularmente en Brasil, por ser el segundo país del mundo con más muertes y más contagios. ¿Cómo lo estás llevando? ¿Cómo ves esto? ¿Cómo ves la actualidad en Brasil?
1: Yo pienso que el problema acá es menos que de salud que político. Uh, para mí el uh -huh. mayor problema en Brasil hoy es la política. Los políticos están locos y, y no, no cuidan de la población. Son, son totalmente idiotas. Entonces... Uh, yo pienso que la, la peor cosa hoy... La, la población tiene conciencia del problema de saúde salud, pero los políticos hacen de todo para que la cosa no se controle. Entonces tengo mucho miedo de lo, de lo que va a suceder. Uh, yo estoy en cuarentena desde marzo y estoy acá. Estoy bien, tengo mi, mi niño de cuatro años. Tengo un tiempo con, con un niño que nunca... Nunca tive antes, okay. no sé cómo se habla, en no pasado. Nunca tuve. Tu nunca tuve. Uh -huh. y, y para mí, tengo que decir, de, decir que, que la cuarentena está muy bien, porque estoy en casa, estoy con mi familia, está todo bien. Escucho discos, hago discos, todo va igual. Sé que,
0: bueno, lo, lo que dijiste que los políticos en tu país. Son bastante idiotas empezando por el presidente, me permito opinar sobre eso. Este, sí, en un sí, país, sí, sí. Yo, yo decía antes, el, el país más diverso del mundo, con una riqueza cultural tan extraordinaria como la de Brasil, es muy, muy contradictorio que se haya votado para presidente a semejante monstruo, ¿no es cierto?, eh, que no tiene nada que ver con el arte ni con la cultura del Brasil y que desprecia el arte y la cultura. Pero vamos, no, no, vamos a. Vamos no a solamente
1: desprecia, como intentan destruir todas las cosas. Está Ajá. haciendo de todo para destruir la cultura.
0: Ajá. Bueno, lo, los artistas estamos para, para ejercer esa resistencia también. Eh, acá empezó a resonar tu nombre en el 2000, cuando salió el primer disco de, del proyecto Más Dos, que tienen junto a Moreno Veloso y a Domenico Lancelotti. El disco Moreno Más Dos, que se llama Máquina de Escrever Música. ¿Verdad? Eh, sí. ¿Se podría decir que a, a, a raíz de ese proyecto se abrió la posibilidad tuya de trabajar como productor de grandes artistas de Brasil? ¿Qué significó ese proyecto?
1: Para mí es, es una cosa compartida porque yo, yo trabajaba como productor musical desde que tenía 19 años. Uh, Pero en lo no habló. Muy, muy antes, cuando en el no, no inicio de los 90 uh -huh. yo fui invitado por TV Globo uh, que es una gran red de televisión, sí, uh -huh. como productor musical muy, muy cedo, muy joven uh -huh. y, y empecé la, la cosa de la vida en estudio y todo, entonces uh -huh. para mí cuando salí de, de Globo uh, que empecé a, a tener una vida Uh, de palcos y para, para mí la vida antes era solamente estudio es un poco ah. que el contrario la, 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 la mi vida artística uh, yo empecé en estudio y después uh, fui, a, fui a los palcos y... y después fuiste a los escenarios Ajá. sí
0: en el 2002 eh, hiciste la producción del disco de Caetano con Jorge Magner eh, que fue un disco que a mí me impresionó mucho lo estuve escuchando y después siguieron otro trabajo juntos con Caetano. ¿Cómo es trabajar con, con músicos tan enormes, ¿no? Caetano Veloso es un músico universal, para los argentinos es, es un amor. Directamente nosotros sentimos amor por Caetano, particularmente yo que soy muy fan. Eh, y me sorprendió mucho que Caetano eh, eh, quisiera o se entregara a la producción de un músico joven, ¿A quién todavía no conocíamos acá? ¿Cómo fue eso? Sí.
1: Fue, fue muy, muy importante para mi carrera porque eh, Caetano acá es como una especie de, de dios, ¿no? Claro. Entonces, uh, te, te, es como se, se hace algo con, con esta grandeza, uh, tiene una especie de... Mira... Uh, este é um jovem produtor, devemos olhar para ele. Foi foi um dos primeiros discos que que Echou, está correto?
0: Sim, exatamente,
1: exatamente. Que que foi um, um grande uh, passo. a uh, Esse disco, discos como Vanessa da Mata, Los Hermanos, algunos eh, discos que, que, que fui construyendo en los 2000 que fueron discos grandes. Te hago una pregunta. ¿Cómo es? Si Caetano se dejaba producir,
0: me interesa esto, yo como músico tengo esta curiosidad. Eh, Caetano te llevaba una canción con la guitarra y vos la arreglabas y, y, o él intervenía también. ¿Cómo fue ese proceso?
1: Caetano es, es una de las personas más inteligentes generosas que, que yo tive la oportunidad de, de trabajar él uh, ele, ele tenía total uh, confianza uh -huh. en lo no, no, no que yo hacía uh -huh. uh, entonces era un proceso muy interesante porque estábamos con, con parte de los más dos en estudio con Domenico, con, con Pedro Sá, hacían parte de, de, de las grabaciones. Eh, y, y Jorge tenía un tipo llamado Nelson Jacobina, uh -huh. que era es, es su brazo directo de, en toda la vida. Y uh -huh. eh, eh, la banda que, que hicimos para la grabación del de, disco de, de Caetano en Malti, ¿no? fue la, la primera cosa que, que consolidó la Orquesta Imperial, la idea de la Orquesta Imperial, ah, que es ah, un proyecto que aún existe. Entonces, sí, sí. Uh, muchas cosas se sucedieron uh, cuando grabábamos, y Caetano y Maltine, los dos son genios. Sí, sí. Y la, la minha recordação de, de las grabaciones son, grabábamos como que 3, 4 horas por día, y después hablábamos de todo.
0: <ríe>
1: <risa>
0: una vez me dijo Moreno,
1: una vez, yo hice
0: un par de documentales, eh, uno sobre Caetano, y en una oportunidad estuvimos con Moreno, y Moreno me contó que en, en el proceso de grabación, si no me equivoco, de del disco C, eh, uh -huh. Caetano mandaba solo, las, el Moreno le pidió que mande solo las voces, sin nada. Solamente la voz del tema. Qué eh, interesante
1: trabajar así, ¿no? Con alguien tan grande como Caetano. Ahora, ahora sí, que eh, ahora que, que hablas... Ah, sí, te escucho. Ah, eh, yo, yo me recordé de, de que algunas canciones habían letras solamente de, de Jorge y Caetano llegaba a, al estudio sin las canciones. Ah, y, y hacía mientras uh, la banda esperaba las, las grabaciones penso que dos o tres temas, uh, nosotros estábamos como que esperando que él hiciese la, las canciones y son canciones increíbles, si, si te escuchas uh, uh, no, no, no podría nunca decir que fueron hechas como que en 10 minutos o sea, o sea... <risa> Estaban las letras solamente en Caltano, llegaba y ponía las músicas. Sí, 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 no es una genial. cosa como que 10, 15 minutos, la, la banda esperando sí, qué, la grabación. Qué increíble lo que me es maravilloso. <risa> como, con, ya
0: que la mencionaste, contanos
1: con el, qué es el proyecto de la Orquesta Imperial. La Orquesta Imperial es una big band. Uh, nosotros fuimos a, a Buenos Aires, en, en Centro Cultural sí. né Sí, 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 como sí. una cosa como que dos o tres años. ya uh, creo casados. que pasados. No, no fue en
0: 2008, fue. No me acuerdo. 2017.
1: 2000, ah, 2017. Como dos o tres años. ¿no? Uh -huh. y, y es una big band con todos nuestros uh, amigos. Uh, hacemos música bailable con, para, para hacer. como se llama? Acá se llama. Uh, música de baile, es, es como un, una fiesta, sí. entonces tiene que ser uh, uh, longo, no, no es lo, la, misma, la misma duración de, de un concierto. Uh, ah. Tocamos como que cuatro o cinco horas para, para que wow. uh, uh, la fiesta aconteça, ¿no? Uh -huh. uh, entonces tenemos 20 personas en, en, en el escenario y, y Tocamos una cosa longa, como, como una mistura de samba y sonido de big bands. O sea, como un swing en versión samba. Es como que. El estilo se llama gafieira. ¿Cómo se eh, llama? Es un estilo gafieira. 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 Es un estilo musical de los 50, 60, eh, que, que hacía esa mezcla de. de de big bands como Glenn Miller, uh, claro. sí. uh, con, con, con Los Samba. Entonces tienes los metales y, y, y percusión junto. Y, ¿Y quién elegido, la dirige la orquesta? yo. yo Moreno, Pedro Sá, uh, Doménico, Stefano de San Juan, Nelson Jacobina, uh, Wilson das Neves, Logram. Lo uno de los grandes maestros de Brasil, no sé si conoces, un baterista sí, sí, sí. lendario, que, que se sí fue, mas era, era parte de la orquesta Talma de Freitas, Nina Becker, uh, Seu Jorge fue parte de la Orquesta Imperial, Rodrigo Amarante fue parte de la Orquesta Imperial. Uh, Tenemos diversas formações, dependiendo de, de Los años y quién estaba podiendo hacerlo, ¿no?
0: Ah, ah. La tengo Alicia Beltrami, que es una gran admiradora tuya también, que está en su casa, del otro lado, que te quiere hacer algunas preguntas,
1: ¿casín? Ok.
0: Hola, Casín, Hola, Alicia. ¿Cómo, estás?
1: ¿Cómo va? ¿Todo bien?
0: Bien, muy bien. Muchas gracias por esta entrevista. Eh, te quiero consultar, a que estás hablando de esto de la Orquesta Imperial. Después que ustedes eh, armaron la orquesta, se, se replicaron, se hicieron otras, ¿no?, eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo funciona este fenómeno? O sea, ¿Es algo que, que suena mucho? ¿Se puso de moda? ¿O,
1: o, o qué sucede? Acá, acá había... Cuando nosotros empezamos la orquesta no había una cena de, de samba claro. uh, fuerte en Lapa o, Claro, había una cena de samba pero no era un, un, un estilo que, que los jóvenes estaban escuchando o que había una cosa... Había lo samba, mas lo samba de, lo, de los ferros. Claro. Y, y nosotros empezamos ese movimiento. Cuando, cuando yo crecí, cuando yo era niño, yo me recuerdo de, de ir con mi madre todo domingo a uh, ver la, la, la orquestra, las orquestras de Gafira. Y era increíble. Orquestras in, in, increíbles como a Severino Araújo e a Orquestra Tabajara, incríveis. Ah, eu, eu, eu me recordo de ir com minha mãe e dançar com, com, com minha mãe e com os amigos, era era um fenômeno. Ah, quando começamos e, e a coisa virou na coisa maior, nós outros estávamos tocando em, em um certo momento, fazendo concertos para 1.500 pessoas por semana. Uau! Sim, sí. durante um bom tempo, como que, que ficando na residência de, de dois, três meses, 1.500 pessoas sold out ah, toda semana. Era um fenômeno incrível. Então, os outros músicos começaram a ser orquestras também. E, e a mim me dá muito orgulho e muito gosto que, é. de alguma maneira, nós no, decimos este estilo volver y, y tener la opción de, de haber orquesta y de los músicos tener la vivencia de orquestra
0: claro. ¿Y, ¿y cómo conviven tu, tu faceta de, de músico y compositor y, y también como productor digamos. ¿hay como
1: diferencias eh, vivenciales? sí, un poco hay yo, yo pienso que, que la producción musical y lo, lo, mi trabajo con, con audio y con estudio de grabación, eh, yo encaro como un oficio. Pa para mí es una cosa que, que tengo total conciencia que es un trabajo que cuando se hace, se hace para otra persona. Porque sí. cuando se hace producción, eh, usted hace un disco que pensa para la otra persona, claro, se dá opinião e a ou e, e, e todo mais sei lá outra pessoa não se sente uh, confortável não sei se meu espanhol está ok Ele tá Se não está ok me para uh, mas quando as uh, vezes é o produtor uh, tenta uh, trazer algo de do artista e o artista não se sempre não se sente confortável Então, ah. eu penso que há um limite claro uh, para mim, que é se o artista não se sente confortável, algo está errado. Porque ah, claro. o artista, quando se hace algo, se hace para o artista. Eu trabalho em um projeto como que um mês e depois não vejo o artista. Ele vai como que está em aeroporto, ter que representá-lo álbum e a ser todo e eles têm que, que estar muito muito contento uh -huh. com, com o álbum.
0: Onde então, a para a... mim, isto é uma,
1: uma, uma coisa clara do ofício da produção. Então, no a... a... ofício a... de artista, eu, eu faço totalmente o que eu tento. Uh, eu nunca vivi do, do meu ofício de artista. Então, Meu ofício de artista, para mim, eu considero como, como uma coisa ainda amadora em no aspecto grande, como que 80% amadora. Claro, faço excursões, toco no em mundo todo, mas faço o que amo. Eu só, só faço o que acredito. Não faço uh -huh. nada para o público. Se o público o que quer seguir-me como artista, siga-me. Se não, o... está bem. Por eso,
0: como artista no te preocupas por el éxito comercial, digamos. No te interesa
1: eso. De, de manera goma. Para okay. mí lo éxito como artista es realizar las cosas que tengo en mi cabeza. Genial.
0: Bueno, Cassín, muchísimas gracias por esta entrevista. Ojalá que esta extraña situación que estamos viviendo en el mundo se acabe y en algún momento podamos ir nosotros a verlos o ustedes vengan acá a deleitarnos con su música. Te sí, nos vemos breve. Te mandamos un abrazo muy grande desde la
1: distancia. Ok, muchas gracias Alicia. Gracias
0: adiós. a vos,
1: abrazo enorme. Muchas gracias Fede. Gracias, adiós.